0: amores, como vocês estão? Eu espero que estejam todos e todas muito bem. Nós aqui estamos aí na atividade, essa é mais uma edição do Mapa da Maga, vamos falar de astrologia, vamos falar do que é que o céu da semana está trazendo para a gente, de novidade, de orientação, de cuidados, de facilidades, vamos falar de Sobre tudo isso, analisando o período que vai do dia 20, essa segunda-feira, até o próximo dia 26 de junho. Período junino, então é sempre bom lembrar que eu sou Marcela Marques e estou falando diretamente daqui da terra do forró de Recife, Pernambuco. Aliás, Pernambuco é a capital do forró, né? Estamos em tempo de fogueiras, em tempo de forró, em tempo de milho, pamonha, canjica, em tempo de rinite aguda <risos> atacando também. Portanto, me perdoem se a minha voz estiver um pouquinho estranha, tá? Tenho sido vítima de crises de rinite importantes <risos> aí nos últimos dias. Mas a gente começa a semana com um evento astrológico lindo, um tempo que eu amo, que eu acho super bonito na astrologia, que é o ciclo de câncer, né? O sol entrando em câncer na manhã desta terça-feira, dia 21 de junho. O sol em câncer marca, para quem está aqui, como eu, no hemisfério sul do planeta Terra, marca a data do solstício de inverno, né? O começo do inverno aqui para gente que está na América do Sul, que está, enfim, nos países que ficam abaixo da linha do Equador. Então, o solstício de inverno, a gente olhando para as aulas da gente de Geografia, né, do sétimo ano, do oitavo ano, é o momento em que a gente tem, é o dia que a gente tem a noite mais longa, o período de mais escuridão no Hemisfério Sul. E energeticamente isso ressoa, claro, né, como todo movimento, lembrando que sempre a gente é uma parte, uma partícula integrada do nosso planeta Terra, do nosso Sistema Solar, do nosso universo É uma data bem potente Essa data do solstício de inverno Porque leva a gente a refletir Sobre as nossas escuridões Leva a gente a Entrar na nossa casca Um pouquinho né E essa figura de linguagem É muito pertinente A um período de sol em câncer né O câncer é o caranguejo Aquele que se esconde dentro da sua própria carapaça Para sobreviver Para não ser machucado para se defender. E assim é a natureza canceriana. Uma natureza afetuosa, sim, acolhedora, sim, amorosíssima. Mas também que tem muito medo de se magoar, de se ferir. Uma outra característica muito bonita em câncer é o cuidado que tem com o seu pequeno espaço. né? Seja esse pequeno espaço, grande ou pequeno. Quando eu digo pequeno, eu quero dizer confortável, eu quero dizer sob o meu domínio. Que pequenos espaços são esses? A minha casa, os meus, né? aqueles que eu permiti, eu canceriana, eu canceriano. Permitir habitar meu coração. Dei confiança, dei confiança para isso. Então, essa parte do acolhimento, do cuidado, né, do gostar de prover nutrição, calor, de todos os tipos, para aquelas pessoas a quem ama, é muito característica de câncer. E esse espaço tão tão amoroso, né, de receber amor e de doar amor, que é a casinha do canceriano, que é a casinha da canceriana. E quando eu falo casa, eu falo lar físico, sim, mas eu falo aqueles lugares ou pessoas onde os cancerianos se sentem acolhidos, né? E essa casinha, esse espaço afetivo confortável é a carapaça. Do canceriano Ali onde ele se esconde Ali onde ele se protege E esses 30 dias de ciclo solar em câncer Que começam nessa terça-feira, dia 21 Então são 30 dias de crescimento De destaque nessas prerrogativas cancerianas São 30 dias em que a gente está mais disposta E mais disposto a doar e receber calor humano, a cuidar do outro, a nutrir afetivamente as pessoas ao nosso redor, estar com os nossos, honrar, reconhecer o nosso passado, a nossa ancestralidade, curá-la também, vamos falar disso daqui a pouco. São 30 dias em que a famosa mulher que corre com os lobos, a famosa Laloba, mulher selvagem, do meio do mato, das ervas, da fogueira. Está muito presente no nosso imaginário, no nosso inconsciente e nas nossas atitudes. Porque essa energia da mulher selvagem, né, do sagrado feminino, ela é muito, muito conectada. Com o signo de câncer. E quando eu falo sagrado feminino, vocês sabem que... Eu estou falando para vocês também, né, meninas? Porque essa energia do feminino com F maiúsculo, ela não tem gênero, tá? Ela não tem sexo, tá? Ela é uma energia. Então, essa energia acende durante esses 30 dias. Nossa intuição, nossa conexão com esses saberes antigos, né? Com... A mata, as ervas, os feiticinhos, a cozinha, que é uma alquimia, né? Aliás, beijo para os meus clientes que trabalham alquimicamente com cozinha e que compreendem. Tem um monte de cliente que trabalha com cozinha e cozinhar é um ato de amor e é um ato alquímico também. É um ato sagrado com S maiúsculo, porque aquela comida que a gente cozinha, a gente não nutre o outro, a outra pessoa na vida da gente, as outras pessoas só de comida, não. Tem muito afeto colocado ali dentro também, nesse sentido, cozinhar é um ato de afeto, é um ato de magia e é um ato alquímico. Também, né? Então esse período de sol em câncer é um período muito mágico, é um período muito intuitivo, muito divino. Muito sagrado, né? É um período muito amoroso também. Aquele período em que a gente fica mais saudoso, mais saudosa. Vai buscar as fotos. Tudo isso é o um apelo da ancestralidade, né? Vai fazer trança no cabelo da amiga. Isso é um apelo da ancestralidade também, viu, gente? Vai deitar na rede. É o tempo de chamegar com mais entrega. É o tempo de sentir muito as ciclicidades da lua, é um tempo de pensar muito na nossa família e chegar perto delas, se essa relação é boa e curar né, as feridas, se essa relação familiar, se esse histórico ancestral não é tão bom assim. É um tempo em que a gente fica muito cuidadoso e cuidadoso e carinhoso e carinhosa com crianças, com idosos. Com famílias, o tempo dos livros, das histórias, de lembrar histórias, de resgatar histórias antigas, mas também sendo o Câncer regido pela Lua, como eu disse, é um tempo de ciclicidades, é um tempo de oscilações emocionais muito a flor da pele, é um tempo de afetos muito vulneráveis, né? Porque esse cuidado todo de câncer consigo mesmo é porque tem muita vulnerabilidade nesse coração, nesse afeto, nesse gostar, nessa entrega amorosa da energia canceriana, né? Eu costumo brincar dizendo assim, tem uma historinha, uma, uma fábula de Hans Christian Andersen, é muito dramático, tá, minha gente? Então, inclusive, aviso de gatilho. Uma criancinha que estava, a mãe e a criança, em situação de rua, e essa criancinha estava quase morrendo de fome. E aí, para alimentar a criança, a mãe fez um corte no dedo e deu o sangue dela para a criança chupar. Você quer é uma figura meio vampiresca, né? Mas o contexto era o sacrifício para não deixar que o outro que eu amo sofra, né? E eu sempre que me lembrava dessa história, eu que lia essa história, eu pensava que essa mãe provavelmente era uma mãe canceriana, porque o nível de sacrifício que o canceriano chega a ser capaz de fazer pelo outro é um nível de sacrifício muito grande também. E com tudo isso, é um tempo também que a gente fica com medo de se machucar, Medo de se dar tanto assim a ponto de cortarmos nosso próprio dedo para alimentar alguém e não receber de volta o que a gente está dando, porque afeto também é troca, tá? Não é negociação, mas é troca. Pensem nessa diferença. E tudo no universo é um equilíbrio, tudo no universo é uma balança que tende a se equilibrar. Então é lógico que tudo que a gente dá muito, termina faltando se a gente não cuida também em receber de volta e essa temporada canceriana aumenta esse risco sabe da gente se esvaziar de tanto afeto que a gente dá ao outro então é importante também que nesse ciclo a gente esteja atenta e atento a se nutrir também da mesma forma como a gente vai estar. Disposto e disposta a nutrir o outro. Ainda bem que essa energia se derrama sobre todo mundo, né? Então, na verdade, aí dentro desse sistema, desse equilíbrio dinâmico, as coisas realmente terminam se balanceando. Mas é lógico que alguns signos lidam melhor com o dar e outros signos lidam melhor com o receber. Essa é uma temporada em que os signos de água, né? Câncer, escorpião e peixes... Tendem a se dar mais Os signos de fogo, por exemplo Tendem a receber mais E a minha proposta é que a gente olhe para isso com equilíbrio, tá? Observe você que é mais um recebedor ou recebedora Do que um doador ou doadora Observe e lembre de devolver o afeto Que você está recebendo Ou de, pelo menos, ser sincero, né? atuar com responsabilidade afetiva para com o outro. Se você recebe esse afeto e não está retribuindo, tá tudo bem. Você não tem obrigação, tá? Mas você tem obrigação de sinceridade. E eu não estou falando, eu dei exemplos, né? Dos signos que normalmente são mais configurados, vamos dizer assim, para dar e os signos que são mais configurados para receber. E vamos pensar nesse dar afeto e nesse receber afeto de uma forma mais ampla, né? Para além das nossas relações mais próximas e íntimas, porque o signo de câncer também é um signo que tem bastante compaixão e que se compadece de uma forma muito fácil de qualquer sofrimento. Então a gente pode usar essa energia de doar, que está mais disponível no céu para ajudar pessoas que a gente nem conhece. Vamos pensar nisso, vamos tentar equilibrar a quantidade de afeto circulando no planeta? né? Vamos dar tanto quanto a gente quase sempre está disposto a receber? É um ciclo de 30 dias para a gente observar tudo isso, para a gente dar afeto, mas não ao ponto de se esvaziar para a gente receber afeto, mas não a ponto de ficar devendo a balança cósmica aí, para a gente olhar para o nosso passado, olhar para a nossa ancestralidade, reconhecer, curar, né? Porque não é todo histórico familiar, que é fofinho, delicioso, agradável, embora a gente sempre... Deva aos nossos ancestrais pelo menos a oportunidade que a gente recebeu de estar aqui no planeta Terra, e isso deve ser honrado, mas não significa que a gente deve nutrir relações, mesmo as familiares, que não são saudáveis. É um tempo para a gente refletir sobre tudo isso, inclusive para se curar também de dores ancestrais e se comprometer, nem que seja com a gente mesmo, com a gente mesma, com a ideia de não replicar para adiante, para o nosso futuro, para o futuro da nossa linhagem, os padrões negativos que a gente vinha carregando até agora do passado, certo? E esse Sol entra em câncer fazendo quadratura com a Lua, né? A dona da casa, o Sol já chega se estranhando <risos> com a dona da casa, lembrando que o Sol entrando em câncer, e a Lua nesse dia vai estar em Áries, né? Então também bem desconfortável lá onde ela está. Júpiter também está em Áries, no dia 21 a Lua e Júpiter vão estar fazendo uma conjunção no signo de Áries, enfrentando esse Sol em câncer em quadratura, né? Que é um ângulo de tensão interna, de conflito Interno. Então, essa temporada canceriana ela já se abre com o um conflito entre ser fofinho, bonzinho, bonitinho ou ser briguento, arengueiro, competitivo. Mas o próprio céu responde. Lua minguante, tá? A lua tá em Ares, mas tá minguante. E o minguante é o deixar aí. Então, nessa terça-feira, dia 21, nessa briga entre a brabeza e a fofura, deixa a fofura ganhar, nem sempre a orientação é essa, tá? Vai ter vezes, vai ter dias, como já teve, que eu já disse, olha, brigue, brigue por essa causa, brigue por essa história, brigue por você... Brigue pelo seu bem-estar, brigue pela sua paz, brigue pelo que você merece. Mas nessa terça-feira estaremos convidados e convidadas pelo céu a deixar a fofura ganhar, certo? E não podemos deixar de dizer que a lua minguante, né, independente do signo em que ela esteja acontecendo... É essa proposta, é uma proposta bem canceriana, na verdade, né, de recolhimento, de recarga de baterias, toda a lua minguante vem com essa proposta, né, não é um momento de começar nada novo, espere a lua nova semana que vem, é um momento de se recolher, de avaliar o ciclo que passou, de recarregar suas baterias e dessa vez, literalmente, nas nossas bases, nas nossas bases, Domésticas, afetivas Familiares né, De laços de afeto De todos os tipos Mas essa recarga de base Ela funciona melhor Se for na base do afeto ao longo dessa semana, né? Semana que vem tem a lua nova em câncer, é mais um recomeço energético que esse novo ciclo da lua traz pra gente, mas vou falar da lua nova no programa da semana que vem. Essa semana, semana de recolhimento, semana de recarga, semana de finalizar, fechar e desapegar. Não é semana de começar nada, Inclusive, nesse ciclo de câncer, em qualquer ciclo de câncer, na verdade, essas questões familiares estão sempre em evidência. Né? Pode ser mais desafiador lidar com a sua família, inclusive, se esses laços não são legais. Né? Na prática, a gente sabe que poucas famílias são aquelas de comercial de margarina. Então, com essa lua minguante, aproveite para se preparar para esse ciclo da lua, essa sim que vai pegar muito afetiva a lua nova em câncer, né? Espere voltas de dores antigas nesse ciclo de sol em câncer que podem ser revisitadas e olhe viu? Que, continuando a falar um pouquinho dessa energia canceriana, câncer é muito bonzinho, é muito cuidadosinho, é muito carinhosinho e é sim tudo isso, mas ativado em sua sombra, eu costumo dizer que o signo de câncer é escorpião com granulado, <risos> sabe? Com aquele granuladinho colorido para ficar bonitinho, sabe? Mas tem uma vibe escorpiana também, no energia canceriana mal ativada que vou te contar, né? Não esquece nunca, é muito fofinho, cuidadoso e tal, mas na hora do ranço, se brincar é até pior do que escorpião, porque escorpião quando deixa pra lá, pode demorar deixar pra lá, mas quando deixa pra lá nunca mais volta pra aquele assunto já câncer não deixa para lá nunca. A verdade é essa. Então esse é um mês para essas curas, dessas ressignificações, né, das nossas dores do passado, principalmente relacionadas com assuntos de família. Busque terapias, escutas, vias de ressignificação dessa colcha de retalhos aí, né, que é a sua história familiar, sua história ancestral, lembrando e repetindo que não é obrigado a repetir padrões, tá certo, a gente tem o direito de quebrar padrões difíceis, né, que a gente repete, muitas vezes até sem perceber. Aí a abordagem terapêutica, inclusive, é importante para que a gente perceba que padrões são esses que a gente tem que quebrar? E aí, em seguida, a gente tem no dia 23, Vênus entrando em gêmeos, né? Depois de sua estadia taurina, domiciliada. Vênus agora chega em gêmeos, né? um signo de ar. todo mundo já se arrepia quando escuta que Vênus está entrando em gêmeos, porque a questão da forma como os afetos são tratados muda radicalmente. Sai daquele apego taurino... E entra para uma vibe mais desapegada, mais desencanada, sabe? Com o que são os conceitos tradicionais de vínculos afetivos, de vínculos amorosos. Vocês sabem que Vênus, entre outras coisas, gerencia a forma como a gente se relaciona amorosamente. E com essa Vênus em gêmeos, a gente vai estar tá valorizando bastante a afinidade intelectual com os outros, sabe? As ligações, elas se formam pela conversa fluida, pela facilidade com que a gente se diverte junto com o outro, pela facilidade com que o papo acontece, né? Pirulito, caixa de fósforo, foguete, catota, chocolate, lasanha, lingerie, sabe? Aquela coisa que você nem sabe como a conversa vai acontecendo e quando você vê, você tá envolvido, né? E é uma fase também de interesses afetivos muito amplos, tá? De curiosidade afetiva, de liberdade, de busca de liberdade mesmo. Não é, de forma geral, uma fase em que as pessoas estão querendo se sentir presas. E é sempre bom lembrar que compromisso é diferente de prisão, tá, gente? Você pode ter um compromisso, ter lealdade nesse compromisso, ter fidelidade, ter combinados, cumprir esses combinados. Nada disso descarta cada um dos indivíduos de exercer a sua autonomia, a sua independência, a sua liberdade, independente do seu status né, de relacionamento. Então, não vamos pensar que é porque é uma Vênus em gêmeos, fulaninha vai me trair, fulaninho vai ser sacana comigo, vai acabar o namoro, o casamento, o noivado, a relação, porque quer por rolê. Não é isso, né? Inclusive, é a partir daí que começa a se formar as paranoias, né, dessa noção do que é o amor romântico, de como as relações para dar certo precisam funcionar e a gente tem que falar sobre isso e o período de Vênus em gêmeos é muito propício pra gente falar sobre o que é compromisso afetivo, o que não é, que aí também tem um monte de gente, tem um monte de combinado, é namoro, noivado, casamento e a gente não vê verdade nas coisas. Então, essa é a reflexão e a gente sabendo também, entendendo que é uma fase onde, independente do tipo de vínculo que você tem com a pessoa, é importante que haja admiração intelectual mútua, assuntos a conversar, trocas importantes, gostosas, relevantes né, de ideias, de interesses culturais, enfim... Porque é por aí que corre essa energia de afeto de Vênus em Gêmeos. Inclusive, os comprometidos fazem bem em se darem a esse respeito mútuo do espaço um do outro, né? Não é uma fase que funciona bem aquela cobrança, aquele exigir, sabe? O exigir a presença, o exigir o compromisso. E assim, na moral, né? Nem Vênus em Gêmeos, nem Vênus em canto nenhum, se você tem que exigir o que o outro te prometeu que ia fazer tem alguma coisa muito mais errada aí vamos refletir Sobre isso também. Mas é um momento de buscar leveza. Façam coisas legais juntos. Brinquem, se divirtam. Curtam essa temporada de mais leveza, né? Porque tudo não precisa ser pesado e... o tempo todo. E pra quem está solteiro, é um período de curtição. É um período de conhecer gente. De satisfazer curiosidades na forma como você se relaciona. Na forma como você se atrai pelo outro. E como você atrai o outro nada impede que nesse período você conheça alguém diferente alguém especial e se for no período de Vênus em Gêmeos e a pessoa ficar é porque o negócio é para valer mesmo né vamos combinar fora isso a gente tem uma semana de Sol em quadratura com Júpiter uma briga de Titãs aí então a gente tem que estar atento aos perigos do ego tá nossos excessos de ego, que na verdade, na maioria das vezes, camuflam fragilidades. A gente tá meio sem aceitar perder, a gente exagera as situações quando às vezes nem precisava daquilo, a gente supervaloriza a nós mesmos, podendo esquecer. Que vivemos num coletivo né? Então teoricamente ninguém é melhor do que ninguém Tu não tem nada que tu se gabar aí De que tu é isso, aquilo, aquilo Outro, porque tem alguém que é melhor do que tu Aí em algum lugar e na verdade não tem Ninguém melhor do que ninguém, todo mundo é igual Mas esse ego Essa semana, ele tá Um pouquinho Inflamado, e o balanço Disso é a humildade O ensinamento disso é a humildade A gente se colocar no nosso lugar quando preciso e também quando não preciso, porque acho também que humildade é uma coisa que a gente tem que ter sempre. De uma forma mais prática, evite essa semana se envolver ou resolver questões jurídicas, burocráticas, tratos com pessoas... Que exercem alguma autoridade, desde a autoridade privada, né, no âmbito do teu trabalho, no âmbito do teu banco, no âmbito do, sabe? Até a autoridade pública, desde o guarda de trânsito, até dentro mesmo de instituições públicas, de instituições jurídicas, não está favorável para o pequeno. Nós, né? Os pobres mortais pequenos, presos aí nas máquinas burocráticas, essa semana a gente sai perdendo, a gente sai moído aí nessas engrenagens. Então, se tiver alguma coisa para resolver, para dar andamento relacionado com esse ambiente burocrático, jurídico, se não tiver outro jeito, vá com calma, vá bem pianinho, ainda que você esteja certo, porque The man, o sistema, essa semana vai estar contra a gente. Então, procure fazer tudo bem direitinho, né, porque... Com relação a esses assuntos, a probabilidade de dar errado é maior, tá certo? Temos também ao longo da semana Vênus em quadratura com Saturno. Então, tudo isso que a gente já falou sobre as relações, elas podem ser um pouco mais difíceis, né? Saturno não bota o freio sempre. Por quê? Porque ao longo dessa semana a gente tende a projetar medos, inseguranças, B.Os passados, né? Traumas de relações passadas, trazer para o presente. A gente fica um pouquinho mais receoso, né? De se entregar com mais confiança apesar de estarmos românticos tá que Vênus está em sexto com Netuno então vê a coisa né você é todo emocionado toda emocionada por dentro e com medo se restringindo de demonstrar eu costumo sempre dizer vocês sabem disso que cada restrição cada dificuldade que o céu traz para a gente na verdade guarda uma proposta de aprendizado então esse aprendizado é sobre a gente se mostrar com mais confiança, né? não ter medo, também digo isso sempre, não ter medo das nossas vulnerabilidades, aquele que tirar proveito da nossa vulnerabilidade é que está errado, não tem erro em nenhum seu em mostrar a sua. Tá certo? É isso que tinha para hoje. Sou muito grata como sempre, pelo carinho de vocês. Estamos aqui todas as semanas, mas estamos também lá no Instagram se você ainda não segue arroba mapadamaga Mais uma vez, já sabem aquele agradecimento imenso de coração para minha produtora Falante Áudio. Espero que vocês estejam todos por aqui semana que vem ouvindo a gente de novo. Um beijo bem grande e até lá!